0: Saúde em
1: Foco, com André Beppes. O
0: programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco. De volta aqui na quinta-feira, com o Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos falando de assunto importante, referente aí à sua saúde, à nossa saúde, na né? saúde da mulher também, né? E hoje, ultrassonografia e sangramento na gravidez. Você passou por isso? Você não quer passar por isso? E doutor, se eu passar por isso, o que é que eu devo fazer? Vou me desesperar? Vou arrancar os cabelos? O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar doida? Não, peraí, tenha calma. Tá bom? Tem re... Pra tudo, tem remédio. Tenha calma. Daqui a pouco o especialista vai falar com a gente sobre isso, né? No doutor Luiz Marcelo, saudade de tê-lo aqui. Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Sim, inicialmente a <risos> gente tá. É um prazer estar tá de volta no programa Saúde em Foco, porque a gente gosta disso. É passar aula para as pessoas nesse horário assim maravilhoso, que é o horário do almoço, é um horário tranquilo. o horário que você está pegando o seu carro está voltando para o trabalho volta às 14 horas então você sintoniza, aprende um pouquinho sobre saúde quem está em casa agora também descansando um pouquinho sintonizando na 91,5 e a gente vai passar um um conteúdo bem interessante, mesmo você sendo um homem casado, não tem filho nem nada ainda por enquanto esse assunto vai ser bem interessante porque a gente escolheu um tema falando sobre ultrassonografia e sangramento durante a gravidez. Mas antes de eu começar, André, tem uma surpresa lá, uma novidade lá na clínica diagnósticos, que fica lá em frente ao hospital regional aqui em Arapiraca, que a gente tá fazendo agora na própria clínica, em exame eletro do coração, tá? Eletrocardiograma, e o exame, o resultado sai em aproximadamente 5 minutos. Que bacana! Cara, é um o dia aí, inteiro, né? de segunda a sábado, você que tá precisando fazer um eletrocardiograma, um examezinho do seu coração, ver como é que ele tá batendo, porque é interessante. As mamães quando fazem ultrassom comigo, logo no início da gravidez, que a gente é, faz um ultrassom bem um mêsinho de idade, o nenenzinho tá lá, tamanho do feijão, o coração já tá batendo. Então, veja aí, você que tá me ouvindo, tá almoçando. Quando você era do tamanho desse feijão aí que você tá comendo, o seu coração já batia. Ele só vai parar de bater um dia que você morrer. Então, como é que tá esse coraçãozinho? Como é que tá é, o batimento cardíaco? Como é que tá? Fez um elétrico já? Não fez ainda? Dá uma ligadinha lá pra clínica, agenda teu exame, faz o seu eletro, recebe o resultado em 5 minutos, 5, 10 minutos. Cara, é máximo. Eu fiz o meu. Deu tudo normal, viu? Tá tudo certo aí, né? Deu tudo normal. Meu coração tá primeira. Mas, cara, muito bom, pessoal. Clínica tá lá. Daqui a pouquinho a gente passa o telefone pra vocês. Mas, André, assim, saudando também a todos os profissionais da área da saúde, meus colegas de trabalho. Uma, uma área que eu tenho muito orgulho de pertencer para é uma cidade cheia de profissionais competentes, tanto da medicina como da enfermagem, como a, a, a equipe técnica de, de enfermagem. Todo mundo que lida com os pacientes. A André teve agora. A André se colocou como um paciente, foi bem tratado. Está aqui, ó. espertão. Parece estar tá melhor do que ele quando estava doente. Quer dizer, ele está melhor, mas aparentemente está tá inteirão. Então vamos lá. Olha pergunta. André, o que tu acha? Tu acha que ultrassom tenha, ajuda em alguma coisa quando a mulher está grávida e ela sangra? É... Você acha que serve ou não serve?
0: Com certeza
1: Agora eu não sei porquê, mas é isso que você vai dizer para nós Exatamente, exatamente, vim para isso Vim para isso, vamos explicar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo E os nossos ouvintes Quem tiver alguma dúvida, né André, pode mandar a Isso, sua manda pra a sua cá, mensagem
0: para cá pelo 99639-8389 WhatsApp da 91 Repetindo, 99639-8389 Olha aí, parece que já tem uma mensagem aí, tá? 996398389 ou no nosso chat aqui no NN Play no, no nosso canal aqui no Youtube, tá bom? Você vai lá, digita NN Play, além de tá vendo tá ouvindo também o nosso programa pelo Youtube, nosso canal aqui da 91. Um abraço aqui, Ana Paula Caetano ali, o Oliveira diz assim Boa tarde, estávamos com saudades a gente também, tá? tava com saudade de estar aqui fazendo o que a gente mais gosta de fazer e, graças a Deus, a gente está de volta, de volta aqui. Essa forma, essa boa forma aí, é, são palavras do Dr Luiz Marcelo. Mas, Marcelo, 20% das gestantes têm um sangramento leve que ocorre ou pode ocorrer nos três primeiros meses. E após um tratamento de reprodução assistida, por exemplo, como fertilização in vitro, sangrar após saber que o beta HCG veio positivo muitas vezes causa angústia e medo o pior já começa a passar pela cabeça do casal, não é brincadeira Rapaz,
1: não. É, muitas vezes não sempre, sempre, sempre 100%. porque é o seguinte uh, você tá aí a, 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 a mulher atrasou a menstruação ela tava tendo relações sem preservativos não tava tomando remédio para evitar então atrasou a menstruação é que ela pensa? Será se eu tô grávida? O que é que eu faço? Então, vamos lá, né? Primeiro, na dúvida pessoal, não faz uma ultrassom logo de cara. Faz um exame de sangue, esse beta-HCG, tá? Pra saber se você tá grávida ou não. Aí fez o beta-HCG, aí deu positivo. Só que no mesmo dia que você fez o seu exame e deu positivo, aquela, por exemplo, só aquela sensação, não sei se você tava esperando a gravidez ou não, aquilo ali foi um choque de alegria ou de tensão, né? Beta-HCG positivo, meu Deus, estou grávida. Eu não podia estar grávida, eu estou me recuperando de uma doença X, sei lá o quê. E aí, à noite, ela sangra. Pronto. Então, ela teve duas notícias muito fortes no mesmo dia. Uma que ela está grávida agora e à noite ela sangrou. E aí, o que é que a gente faz? Desesperar, como o André falou? Não. Calma. Dependendo, pessoal, da quantidade de sangramento, o ideal é que você procurasse logo uma maternidade. Tá? Para ser avaliada, a matéria ainda está aberta 24 horas. tá? Você chega lá e vai ter um colega, um obstetra, que vai avaliar, vai conversar. E aí, com certeza, no outro dia, se isso foi um sacramento à noite, no outro dia você vai fazer uma outra sonografia. Aí, é, como digo, são um é os olhos. O André falou uma coisa bem interessante, vocês estão nos ouvindo. É, você está com de tudo normal, não teve nada. De repente você acordou pela manhã, foi ao banheiro, e quando você está lá fazendo um xixi. Você percebeu, quando foi limpar na higiene íntima da mulher, você percebeu que estava meio rosa ali naquele papel higiênico, estava um pouco de sangramento, e aí ela ficou muito preocupada o que aconteceu. E o André viu aqui e falou que aproximadamente 20%, ou seja, de cada 10 mulheres, duas sangram nos três primeiros meses, que é um sangramento praticamente normal. Uma das coisas é que aquele saquinho gestacional, ele ele cai lá no útero, ele vai crescendo, ele vai se adaptando, e ali às vezes causa um sangramentozinho normal, Porém, as pacientes já perguntam para mim Talvez alguém pode mandar uma pergunta, André Durante o programa, perguntando assim ó, Doutor Luiz Marcelo, é normal uma grada sangrar? Claro que não A gente tem que pelo menos investigar a causa desse sangramento Às vezes você nunca fez um ultrassom na sua vida Engravidou Quando eu faço uma ultrassonografia lá na clínica Lá na diagnóstica Eu percebo que você tem um útero Cheio de miomas e quando aquele saquinho gestacional começa a crescer, aqueles membros amassam o saquinho para um lado, para o outro, e aí acontece um famoso descolamento. Descolou um pedaço do saquinho e aí você sangrou. Aí você procura o colega no do PSF da sua cidade, desesperada. O colega fica meio sem ter o que fazer, porque ele diz, olha, eu preciso de um ultrassom um gente, porque eu não sei o que está acontecendo. Então ele passou uma medicaçãozinha para diminuir as cólicas, mas ele pede um ultrassom gente. E realmente, vocês deveriam fazer, de, de, de todas as formas, fazer um ultrassom gente, naquele mesmo dia que sangrou. Porque, André, a gente precisa ter tempo para avaliar a causa. E se teve esse tal descolamento, a gente vê aquela pocinha de sangue que descolou. Quanto foi que descolou? Você uhum. Imagina que a, o saquinho é, é uma bola, né? o saco gestacional é uma bola, com um bebezinho lá dentro. Descolou metade daquela bola, é perigosíssimo. Descolou só um pedacinho, 10% daquela bola, já é mais tranquilo. O doutor passa a medicação, manda você ficar em casa e observação. Pelo tamanho do descolamento, pela causa, pelo resultado da ultrassonografia que você fez, o colega, o obstetra, vai avaliar se vai precisar internar, vai avaliar se vai passar uma medicação oral e para ser colocado na vagina. É... Qual é o melhor tratamento para você para segurar
0: esse bebezinho, André? Pois é, olha, tem aí uma pergunta interessante, né? Você pode participar pelo 99639-8389 ou pelo nosso chat aqui no NN Play. Um abraço aqui para Maria de Fátima em Coruripe, Dona Hilda no Capim que está... Ouvindo a gente também aqui pelas ondas da 91, tá? O Luciano lá no Pastel do Fofão, em São Sebastião. A Tereza Cristina em Garanhuns. A Josi lá em Palmeira dos Índios. Essa galera tá ouvindo a gente sempre aqui pelas ondas da 91 ou pelo nosso canal aqui no YouTube NN Play. Então, Marcelo, de onde pode vir esse sangramento?
1: Exatamente, né? O, o saquinho tá dentro do útero. E por um motivo X, ou espontâneo ou um susto uma raiva, um estresse hoje em dia tá muito comum, né? As mulheres, os maridos estão fazendo muita raiva as grávidas, coitada das grávidas, meu Deus do céu é, vocês aí que estão grávidas, o casal que tá grávido é, o papai aí relaxa com a mãe não, não estressa a coitada da mamãe não que a mamãe tá chegando nossa, na clínica lá, na diagnóstica estressadíssima, querendo uma ultrassom de urgência, querendo que abra uma vaga para ela porque parece que brigou com o marido, quando eu falo, ó, brigou com o marido, aí a, a mulher, André, ela olha assim pro cara, o pai, com uma cara feia. Ela disse, foi isso mesmo, tá vendo? Doutor, fale pra ele que ele não é pra me estressar. E aí o, o, os, os maridos estão estressando muito, não é? Calma, calma, pessoal, calma um pouquinho. Não estressa lá que o bebezinho tá se gerando e às vezes uma briga familiar, não tem nada a ver com o bebê, e o bebê acaba pagando caro, até por um aborto. Até com a vida dele, pode pagar caro depois de uma briga. Uma briga de casal, que gerou um estresse muito grande e a, e a grávida foi perdeu o bebê pelo motivo desse. Então, assim, é, miomas, como eu falei para vocês, é uma das causas. Agora, olham um caso bem interessante que eu vou mostrar, falar para vocês. Ah, é um caso real, viu? Esse é um caso real. Eu ainda vou ligar para essa paciente, vou se dar tempo de ligar hoje para amanhã, para depois postar no meu Instagram, que foi o seguinte, a paciente fez um beta-HCG, é, A menstruação dela atrasou, isso pode acontecer com vocês, tá bom? A menstruação de vocês atrasou, você fez um teste de gravidez de sangue e deu positivo. E aí, fez um ultrassom, não viu nada. Ela foi assim, assim que ela fez o teste de gravidez, fez um ultrassom e não viu nada. E aí, dois, três dias depois, ela começou a sangrar. E ela sangrou 20 dias sem parar. Todo dia estava sangrando. Só que eu não sei qual o motivo, ela demorou tanto a fazer uma ultrassom. E aí, quando ela veio fazer um ultrassom, eu olhei que dentro do útero dela não tinha nada de gravidez, tá? E ela sangrando. Porém, do lado direito, coladinho com o ovário direito, tava lá a gravidez. Ou seja, esse motivo do sangramento, ela tava com um teste de gravidez positivo. Ela tem certeza que ela tá grávida. E aí, só que o motivo do sangramento, ela pensou que era um aborto, não era um aborto. Era uma gravidez tubária. Ou seja, uma gravidez na trompa da paciente... Tá? E aquele sangramento foi isso que fez ela vir até a gente Até a mim no caso lá Mas tem a doutora Poliana e o doutor Hugo também Que faz esse tipo de ultrassom E aí eu descobri que ela está com gravidez na trompa Uma gravidez perigosíssima Onde quando eu falei para ela oh, Aqui está a casinha do bebê Olha o bebezinho aqui Ela ficou muito feliz Só que eu tenho que dizer em sequência Que aquela gravidez não vai para frente Aquela gravidez é inviável Porque se aquela trompa dela pouca, Ela vai ter uma hemorragia interna que pode até causar a morte da paciente se ela não for rápida, porque ela tem que ir para o centro cirúrgico para pegar aquela, aquela artéria, aquela veia que está sangrando sem parar, porque poucou a, a, a trompa. Então não pode acontecer isso, não deve acontecer isso. Ela teve sorte, ela ficou 20 dias sangrando, e daí ela atravessou a rua da clínica diagnóstica, foi para outro lado, chegou no hospital regional e já foi logo operada. E, então assim, é mais ou menos, então você é grávida, que tem sangramento, ah, doutor. então sangramento, eu grávida, no início da gravidez, pode ser uma gravidez na trompa? Pode. Pode ser um gravidez também nas suas trompas, é, uma, é outra da, das causas que a gente vol, volta a dizer a vocês, mamães e, e os homens que estão me ouvindo, que de repente a sua esposa, a sua namorada engravidou é, e até agora ela está indo esperando dar três meses para fazer a sua primeira ultrassom. Não espera. Desculpe estar tá grávida mais ou menos um mês, porque normalmente as mulheres esperam um mês, a menstruação vem, não vem, ela espera mais um pouquinho, aí quando ela faz um, um teste de gravidez, ela está mais ou menos com um mês de gravidez. Então. Não, espera, já faz logo um ultrassom de cara. Caso você esteja com sangramento, não viu nada, viu André? A paciente está grávida logo no início, teste deu positivo, fez um ultrassom, não viu nada. E agora, doutor? O que é que aconteceu? Sangrei? Será que ela se abortou? Olha, nós temos várias possibilidades. Primeiro, é não ter pressa. A gente pode repetir essa ultrassom dela daqui a sete dias? Pode. Pode, pode ser que ela teve um sangramento. É, a gravidez dela, ela tinha um ciclo menstrual, a menstruação dela não era certinha. Ela pensava que estava com um mês de gravidez, mas na verdade ela estava mais ou menos com uns 15 dias só. Então a gente pede para a paciente voltar, agora isso aí vai muito do olho do médico, né? Do médico que faz ultrassom, vai muito da experiência dele também. Ele bate aquele olho ali e diz, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos fazer o seguinte, eu não vou dizer a você que você abortou. Você volta daqui a 8 dias, por exemplo, 7 dias... Eu vou repetir, eu vou dar uma olhada novamente. Aí a paciente volta depois de 8 dias, 15 dias, aí aparece a casinha do bebê. Então assim, uh, cada caso é um caso, tá? Você não pode rotular, você não pode se comparar por um parente, por uma irmã, por um vizinho, por uma história que você viu e acha que vai acontecer a mesma coisa com você. Você tem que ir pelo conselho do médico que está fazendo o seu exame. Perfeito.
0: 996398389. Essa mensagem é né, pra gente aqui? Não, né? 99639 8389 Você manda sua mensagem de texto ou de voz, ou então participa aqui pelo nosso chat no NN Play. Doutor Marcelo, existe um palavrão aqui que eu tava pegando aqui, ó, tá? Que é o seguinte: esse sangramento, ele tem alguns nomes esquisitos.
1: Tem. Né? tem sangramento
0: subcoroniônico. E também aí tem hematoma sub- ou retrocoroniônico. Né? Rapaz, eu não sei o que é isso. Não, e nem é hora de você falar né? esses palavrões. Né? É, rapaz, esse é um negócio feio aqui, né? Então eu queria saber o seguinte, porque é o seguinte, olha só: esse sangramento está associado a um risco maior de abortamento espontâneo, deslocamento prematuro da placenta e parto prematuro. Aí eles classificam aí os hematomas, esses hematomas. Hematomas a gente já hematoma... sabe que é pancada,
1: né? Não, hemato... É aquelas é pocinhas de sangue, é onde descolou. Isso. Aí
0: esses esses hematomas, eles são classificados de acordo com a extensão, tamanho tamanho, né? e relação ao tamanho do saco gestacional durante a ultrassonografia transvaginal. ela que é feita por baixo, né? Aí tem, ó, pequenos, são menores 20% do tamanho do do saco gestacional. Os médios têm 20% a 50% do tamanho do saco gestacional e os grandes são maiores que 50% do saco gestacional. Doutor Marcelo, vamos destrinchar isso aqui para quem Traduzir, tá traduzir. Complicado traduzir. demais isso que é. você falou. O que é então isso aí? Isso é o seguinte, tem um saquinho, né, como eu falei, tem um saquinho, o nenê tá ali
1: dentro, e se descolou metade daquele saquinho, que tá o saquinho tá dentro do útero, né, você imagina que o útero, eu gosto muito de comparar o útero com o abacate, então a carne do abacate que a gente come, a carne, é, é, é o músculo do útero, tá, é a carne do útero, e o saquinho é o caroço do abacate, então... Descolou, o caroço está ali grudado com a carne do, do abacate não? Ou seja, o saquinho tá grudado com a carne do útero Então descolou metade daquele saquinho Ali virou uma poça de sangue E se o nenenzinho estiver chupando sangue ali Daquele lado que descolou, da mesma hora o coração dele para Ele morre naquela hora Então tem muitos casos, mas são muitos casos que a paciente teve um descolamento Um sangramento absurdo de grande E o bebê tá lá com o coração batendo Eu digo, olha, o neném não sabe de nada não teve nada com o bebê, porque descolou do lado direito, um descolamento bem grande, do saquinho, mas o neném está chupando sangue pela carne do outro, do lado esquerdo. e o neném está agarrado no outro, com um cordãozinho, pelo lado esquerdo. E, por sorte de Deus, descolou do lado direito. Agora, não pode esse descolamento. Vai descolando, 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 até chegar do outro lado e soltar o cordãozinho umbilical, onde o neném está chupando sangue. Então, esse grande segredo é todo revelado pela ultrassonografia. Aí você falou assim, ah, mas faz uma ultrassonografia vaginal, aquela por baixo, pela vagina. Depende. Tá? A ultrasson não entra no útero. A peça que nós usamos na ultrasson não entra dentro do útero da paciente. Ele chega ali pertinho do colo do útero e a gente consegue ver lá longe. Porém, às vezes, até o estresse, até o medo da paciente fazer essa ultrasson pode aumentar o descolamento. Então, muitas das vezes, as colegas, os, os colegas, as colegas obstetras pedem a gente fazer essa ultrasson pélvica e vaginal, que é uma gestacional pélvica por cima e por baixo, mas eu digo, olha, o que eu queria ver, eu tô vendo aqui por cima, tá? Eu vou dizer ao colega que eu não vou fazer a endovaginal porque ele não sabia, mas eu tô sabendo que se eu fizer a endovaginal, pode ser que eu prejudique mais do que ajude. Então, se for realmente necessário, a gente faz. Mas nesse caso, vamos fazer só por cima. Se tiver alguma coisa a mais, a gente depois faz uma por baixo. E normalmente por cima resolve. Mas, existe casos que vai ser decididos, principalmente na hora que vai fazer o exame, também e a gente tem que fazer uma um ultrassom vaginal. Tipo, eu, a doutora pediu um ultrassom digestante só por cima, né? Ela vai fazer por cima da barriga. Mas eu não consigo ver. Ela tem um útero emborcado. André, você sabia que tem um tipo de útero chamado... Ele, ele, a posição dele é emborcada? Não. Beleza. As pessoas também que não sabiam, tá? Não é doença isso, tá bom? Você, mulher, que... A gente chama isso útero em retroversão. Ele é emborcado. Então, você imagina que ela está com a gravidez muito comecinho bem no início... E olhando lá por cima, o útero tá embocado lá para dentro, perto da coluna dela, lá embaixo. Eu não consigo ver lá embaixo, tem intestino cheio de gases, a paciente. Então, eu não consigo ver. Quando eu vou por baixo, pela, pela ultrassom vaginal, eu, eu chego bem em cima do útero, porque o útero dela é embocado. Então, às vezes, a gente... Por mais que o doutor peça uma ultrassom normal, gestacional, mesmo que ela esteja sem sangramento, mas é melhor fazer uma endovaginal, eu decido com ela, diz, ó vamos fazer uma ultrassom vaginal, você vai aqui no banheiro, troca de roupa e volta, porque eu vou conseguir tirar a sua dúvida, porque nem eu sei se você está grávida ou não. Eu preciso ver o saquinho gestacional, eu preciso ver o embriãozinho e preciso escutar o coração dele batendo. Aí é que eu posso dizer que você está grávida. Agora, por cima aqui, o seu útero emborcado, cheio de gases, ou você volta daqui uns 15 dias, ou a gente faz logo essa vaginal. A maioria quer fazer logo, porque ela não vai aguentar... 15 dias... Meu Deus, será se eu tô grave? A ansiedade vai ansiedade ser... ansiedade é absurda. Todo dia, 15 dias essa né, nessa... Não, 15 dias aí. parece 15 anos.
0: É verdade. É, 15 esse, dias... Esse é... útero embocado é chamado de útero virado? É? É,
1: é virado. É mesma coisa? No nosso linguajar é em retroversão, tem esse Sei. palavrão, mas é útero virado, ele... Tem outro... Na maioria, o útero é apontado assim, ele, ele é em pezinho, apontado pro umbigo, né? Você imagina aquele abacate... Olha ali, o, ó. O, útero o...
0: normal e útero retrovertido é, ali, ó.
1: Isso, isso. É. Tem outro que ela é embocada e é, apontando pro umbigo, esse daí Aí fica fácil de eu ver por cima na ultrassom. Uhum. Quando o ultra é emborcado, virado lá para sua coluna, lá para trás, aí é difícil, porque o intestino cai por cima e os gases é meu inimigo mortal. Perfeito. Quando tem gás eu não vejo nada, André.
0: Muito bem, tem mensagem aí da, é, da nossa querida aqui, deixa eu ver aqui o nome dela. Ela colocou aqui, Margarida do Zéu. Vamos lá, vamos ouvir. É boa tarde, me tira uma dúvida. Existe depois que você se opera, depois de 17 anos de operada, o médico fala pra você que arrancou tudo, não tem condições de você engravidar mais.
1: E depois de sete anos de operada, três anos, quatro anos, você engravidar de novo, não tira essa dúvida. E aí, doutor Marcelo? Rapaz, o pior, o pior se você, é, é que existe. É, você vê, às vezes os pacientes falam isso, que a nossa, o nosso ouvinte falou. O médico disse que é impossível ela engravidar. Eu, eu acho que o colega não tem coragem de falar isso, porque a, a natureza da, da mulher é, é engravidar Enquanto ela não entrar na menopausa, ela, o corpo dela vai fazer de tudo para ela engravidar. Então, o doutor lá pegou o nosso colega, ele, ele cortou a sua trompa, arrancou a trompa, deu um nó, mesmo, deu uns 4, 5, 6 nós lá na, na, onde era a trompa. Ele fez de tudo. Realmente, você passou 17 anos. Só que o seu intestino fica ali roçando pra lá e pra cá, no seu útero. O intestino vai rodando, roçando. A sua bexiga que tá ali, o útero tá bem pertinho da bexiga. A sua bexiga enche de xixi, enche, seca. Então, aquele roçado pra lá e pra cá, às vezes, faz... E dentro da sua barriga, existe um, um líquidozinho pra deixar o seu intestino deslizando, como se fosse um óleo. Tá? Senão era tudo grudado. Então, existe uma aguinha. Aí, vai, vai roçando ao longo desse ano todinho. Aquele nozinho vai ficando meio folgado. E daqui a pouco, puf, o nó sai. Mas, de qualquer modo, tá amarrado, foi cortado e cicatrizou. Só que aquele buraquinho onde onde entrava lá o óvulo, aquele buraquinho, a a cicatriz ficou tão fininha que aquele roçado fez um buraquinho tamanho de nada também. Pronto, ali, meu amigo, já era voltou, o próprio corpo acabou reconstruindo um canalzinho é um caminho, um caminho, agora vai adivinhar quem é que tem essa chance de acontecer isso, aqui é ganhar na... não é que nem ganhar é acertar os números da mega sena você não tem condições, não é para quem tá me ouvindo aqui, vai agora meu Deus do céu, e agora doutor eu fiz essa, agora eu tô com medo de engravidar você falou isso, disse, não, não é para você ter medo, existe um exame tá, existe um exame que não é uma ultrassom, não é um ultrassom e você faz aí pra você ver se, tá, que se tem um buraquinho, é um contraste, você tipo, você injeta uma tinta dentro do seu útero e bate um raio-x, aquela chapa preta do raio-x. Se você vê essa tinta só dentro do útero, é porque não tem buraquinho, mas você só tenta entrar e é, no seu útero, depois cair dentro da sua barriga ali, você vê aquele, aquela tinta solta lá no, na barriga, aí você já tem algum buraquinho ali solto, mas o doutor disse que amarrou, é, cortou e aquilo tudo. Ele me mostrou na hora de cirurgia, sim, perfeito. Mas o seu intestino tá lá roçando pra lá e pra cá. E aí você tem que ter muito cuidado Por isso que nenhum colega Praticamente eu tenho Eu vou dizer com certeza porque eu não posso dizer 100% Mas eles não vai dizer, eles vão dizer que Ah, é certeza Que mais nunca nessa vida Só se você arrancar o seu útero Aí tá certo Mas é, dizer 100% Não, não existe essa possibilidade de 100% Que você não vai engravidar Vai ser muito raro Agora, não é para você ter medo Não é também para você sair correndo e vai lá na clínica Doutor Aí eu quero fazer aquele exame que você falou para saber se realmente eu tenho chance, que agora eu fiquei com medo. Não, também não é assim não. Mas caso você queira, porque aquilo tá mexendo muito com o seu psicológico, tá? Aí você... Ah, tá bom, então faz. Tá certo?
0: Perfeito. O que fazer se eu tiver um sangramento, né? Você tá aí ouvindo a gente, tá, aí, tá grávida ou tá querendo engravidar, de repente pode surgir essa pergunta na sua cabeça. O que é que eu vou fazer se acontecer, já que isso acomete aí 20% de todas as gestantes?
1: Sim, né? voltou, quem sintonizou agora, eu sou do Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos, e estou falando sobre um e tô falando sobre essa questão de, você estar tá grávida, e, tô, tô, a gente está falando muito do início de gravidez, né? mas também, no, durante a metade da gravidez e no final da gravidez, você também sangra, e aí volta a explicação. Por exemplo, vou dar um Antes de responder a sua pergunta, já pegando a minha, minha linha de raciocínio para vocês também acompanharem. Olha só, é, tem um, na gravidez, toda mulher sabe, e, e alguns homens também sabem, que tem uma coisa chamada placenta. Placenta é como se fosse uma carne que gruda no útero e fica chupando o sangue, o sangue da mãe, né? Aquele sangue do útero, e aí joga para o cordãozinho umbilical e alimenta o bebê. E ali, então, aquela placenta é fundamental. Quando o neném nasce... Neném nasce, e é aquela placenta de escola e arranca também. A placenta vai para fora, não fica dentro do, do, do outro da mulher, não. Então, essa placenta, ela tá grudada em algum canto. Vamos supor que aí a sala da, da sua casa, onde você está agora almoçando, ou dentro do seu carro que você está escutando, a placenta, ela grudou em algum canto. Ela está grudada no teto. Pronto, ali é um canto. Ela está grudada na porta, na, naquela parede ali que tem uma janela. Ela tá grudando ali, chupando sangue da mãe, mandando pro bebê e aquela é troca para lá e para cá. O sangue vai sangue limpo, volta sangue sujo e assim é a função da placenta. Uh, vamos imaginar que essa placenta e, e aí tem a, o, o canal da saída do bebê no parto normal, que é no colo do útero, vai dilatar e o neném vai sair por ali. Só que a placenta tá grudada bem ali, André, em cima do colo do útero, bem na porta de saída. É como se a gente, tá aqui dentro do estúdio, a placenta tá grudada ali naquela porta e como é que a gente vai sair? tem uma placenta na frente, pra gente... Como é que vai é daqui? Não tem como sair, né? Uhum. Então, assim, no final da gravidez, essa placenta que fica lá embaixo, que a gente chama de placenta prévia, placenta... É, é perigoso, porque ela... Primeiro, não tem como passar no meio da placenta, tá não tem como atravessar a placenta, e outra, a placenta ali embaixo pode dar uma descolada, ela descola de repente, dá uma hemorragia, meu amigo, tão grande, que isso daí é uma urgência obstétrica, então a paciente chega já branca, da cor um no papel na na maternidade, sangrando, um absurdo. Então, mas doutor Marcelo, então como é que eu faço? Agora, o eu, eu, eu curioso de novo, agora você tá falando do final da gravidez, e aí eu fiquei como preocupado, como é que eu sei se a minha placenta está lá embaixo, no colo do outro, assim, atrapalhando a saída do bebê? Pessoal, ultrassom, resposta tá aí, ultrassonografia. É, é, o pré-natal você faça a, a, maior, a maior quantidade de ultrassons que você possa fazer, ah, doutor, pode fazer mais de uma, mais de duas, mais de três? Pode fazer. Tem pessoas que fazem nove ultrassonografias durante os nove meses de gravidez. Sem problema. Pode fazer aquela por baixo, vaginal, que a gente falou antes do, no bloco anterior? Pode. Então eu posso fazer nove ultrassons durante a gravidez? Pode, pessoal. Quando vocês estão internadas numa maternidade e a gente que tem uma máquina de ultrassom lá e tem um médico que saiba é, mexer com essa máquina, a gente faz ultrassom toda hora, todo dia, quando precisa. Líquido diminuído, líquido aumentado sangramento, esse descolamento tá diminuindo, a paciente tá lá deitada no soro, sendo medicada quietinha, e esse sangramento, a medicação o repouso tá dando resultado, como é que a gente sabe? Fazendo ultrassom então faça a maior, essa questão dessa paciente lá embaixo, no final da gravidez, se você faz um ultrassom, você sabe, a gente já de logo não tem condições de ser de parto normal você vai fazer logo um ultrassom, então no caso que o André falou, fez a pergunta, ah, ela tá grávida descobriu que tá grávida De repente fez um ultrassom, beleza, vamos fazer assim. Ela fez a primeira ultrassom, deu tudo normal. Na outra semana ela sangrou, sem nenhum motivo. O que que faz, tá? Se você puder fazer a ultrassom no mesmo dia, perfeito, perfeito. Se não, ah, por um motivo ou outro, sangrou à noite. Ó, vai na maternidade. Mas por um motivo, não tem que ir até a maternidade, só pode ir no outro dia. Aí você fica em repouso, tá certo? Repouso absoluto, deitadinha, tá certo? sem esse estresse, sem se preocupar, sem se desesperar, meu Deus, será que eu perdi meu filho? Pessoal, não adianta você ficar pensando coisas e logo pensar no pior, que às vezes nem aconteceu é, de um aborto, é, entenda, que descolou do lado direito do saquinho ali, onde tá, aquele lado direito que descolou, mas o neném estava chupando o sanguezinho uhum. da mãe pelo lado esquerdo, então, por sorte de Deus, descolou do outro lado, é, tem umas pacientes, foi uma semana, é, eu fui visitar um pessoal que eu gosto muito, e aí teve um descolamento na, no início da gravidez dele lá, do pessoal dessa família. E aí ela falou, só Deus não céu e o Senhor na terra. Né? Tá me chamando de Senhor, né, Tô cara de velho não, né,
0: bicho? Tá não, não, bicho. Eu tenho eu tô 50, eu tô, no, tô velho novinho.
1: Nós chamamos novo, né? É, então assim, aí, mas, doutor, é Deus no céu e, e o Senhor na terra? Eu disse, não, cara, teve uma sorte muito grande. Você teve um descolamento muito grande, mas era muito grande o descolamento dessa nossa... Dessa paciente que eu tô falando pra vocês. Só que descolou de um lado, onde o bebezinho tava chupando sangue, do outro lado, pelo cordãozinho umbilical. Então, a grande sorte foi essa. Então, quando você teve um sangramento e tá morrendo de medo e virou um estresse que piorou pela, pelo estresse, o, o sangramento pode até aumentar. Não, relaxa. A gente vai saber, porque a, quando descola de um lado e o nenenzinho tá chupando sangue do outro lado, o neném nem sabe que teve descolamento. O neném não sentiu nada. E aí você vai fazer o repouso, você vai tomar as medicações que os colegas obstetras vão passarem para vocês e aí vai colando de novo e pronto. E a gravidez, ó,
0: vai se embora, cara. Vai dar tudo certo com certeza vai dar tudo certo. Bacana, doutor Luiz Marcelo, um abraço aqui para o Luciano do Pastel do Fofão, já tinha mandado um abraço para você, tá aqui vendo a gente no NN Play. Doutor, uma pergunta importante, né, que a mulher pode estar tá se perguntando agora aqui. Durante o sangramento pode namorar?
1: Uhum. Não. <risos> Porque é o seguinte, é, você pode aumentar o descolamento, né? C- c- deu para entender que a grande preocupação, você sangrou, tá grávida, sangrou, você não quer dizer que você abortou, esquece, esquece isso aí. Ah, você sangrou, foi no, no seu posto de saúde, o sangramento foi pouquinho, é aquele sangramentozinho rosa, e aí o colega lá, o enfermeiro, a enfermeira, escutou o coraçãozinho do bebê, botou aquele aparelhozinho na sua barriga e escutou o coração batendo. Ah, que legal, ó, lembrei do Dr. Luiz Marcelo no programa de rádio, que ele falava assim, se teve sangramento, mas o coração está batendo, é porque é, o nenenzinho está chupando sangue lá, então o descolamento não foi diretamente no bebê, porque se tivesse descolado... Onde o bebezinho tá chupando sangue ali, no, na carne do útero da mamãe, lá dele, e o coração dele tinha parado na mesma hora. Ele tinha feito, ficado igual aquele astronauta voando no espaço, né? O astronauta tá agarrado com a nave espacial. Quando ele descola aquele, aquele cordãozinho que ele fica agarrado com a nave, o, o, o astronauta fica voando aí, já morreu na mesma hora. A mesma coisa é o bebê. Então, se ele descola onde ele tá agarrado no, no, no útero da mãe, aí o coração dele para na mesma hora. Mas... Você teve um sangramento e o, e o, o colega lá, o, o clínico geral do posto de saúde, ou até no hospital, na maternidade, escutar escutaram o coração. Eita, que notícia maravilhosa. Eu sei que o neném está vivo. Agora eu vou fazer um ultrassom. Então, é, 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 não pode associar descolamento a aborto ou sangramento a aborto. Não? O, o importante é você fazer o mais rápido
0: uma outra sonografia. Perfeito. Aí tá aí, a mulher pode fazer a seguinte pergunta Fui na maternidade com sangramento na ultrassom Tá tudo normal Mas o sangramento não para Estou com 33 semanas Devo me preocupar?
1: Pois é, ó, 33 semanas Ela tá lá para 8 meses já, por ali Aí eu queria saber Onde tá localizada essa placenta dela Lembra que eu falei, deixando essa placenta tá agarrada ali perto do Da saída do útero ali No colo do útero, ela pode ter uma placenta baixa essa placenta lá embaixo pode estar tá causando esse descolamento. Você faz um ultrassom, não aparece nenhuma pocinha de sangue, mas a localização dessa placenta é interessante saber, viu? Ah, essa daí é uma paciente nossa, né, André? É uma pergunta que você. É uma pergunta que você tem imaginou, tá? Ah, pronto. Então, assim, uma das causas que pode ser na ultrassom você descobrir isso. A outra, ela pode ter uns miomas aí, que também de vez em quando dá um descolamento, sangra, e aí o tempo entra o sangramento. E ela vem fazer um ultrassom, por exemplo. É, já já colou de novo, já não consigo vai mais ver na ultrassom esse descolamento. Por isso que eu falo da pressa de você que está grávida de fazer um ultrassom quando surgir um
0: sangramento. Se possível, era bom que fizesse no mesmo dia, se possível, né? Pronto, é importante procurar ajuda profissional para não ficar na dúvida, né? Aí, doutor, colo de útero fechado e sangramento, como isso é possível?
1: É, isso. <risos> o sangue, né? É ralo, é uma água, né? Praticamente o sangue é uma água. Colo do útero, mulheres e os homens que estão me ouvindo, sem, volta a lembrar: você imagina lá um abacate, o colo do útero é o bico do abacate. E é naquele bico que vai sair, não, entrou, não tem o talinho lá do abacate, né? Naquele bico do abacate que tem um buraco onde vai sair o caroço do abacate. Comparação, né? Tá, tá dando para entender, sim, Se você dá, sim. Eu acho que o pessoal lá também que tá nos ouvindo. Com certeza. Vai entender. Então, aquele caroço do abacate, o saco gestacional com o bebezinho ali dentro vai sair ali aquele pico do abacate, pelo colo do útero, aquela região é chamada colo do útero, então aquilo ali vai abrir, vai dilatar e o bebê vai passar por ali tá? Então, quando você tem um sangramento, o corpo percebe um dos sinais que o obstetra olha, ele faz um toque vaginal e aí ele ele observa que o colo do útero tá aberto tá abrindo, é tipo assim o corpo dela percebeu que o neném não tá mais vivo e aí já abre o colo para expulsar Aquele, aquele, aquele bebezinho... Aquele aborto já... O bebezinho não está mais vivo... Então o corpo é tão inteligente... Que já abre... E aí... Para expulsar... Então... Muitas das vezes... O, quando chega assim... vão direto para o hospital... Né? Direto para a maternidade... E aí... O profissional que está lá... Faz um toque... E diz... Olha... O colo do útero está fechado... Na cabeça dele... Ele diz assim... Você não abortou... Vamos fazer um ultrassom... Esse é esse aí o pensamento... Você vai ver que ele vai fazer isso... Toda vez que ele fizer um toque... Lá na outra, no, Na maternidade... No hospital... Aí ele vai ver o colo fechado, mas está sangrando, tá? Tá, tá? você tá vendo sair sair ali, mas o colo está fechado ele de "Olha, tem chance. Volta a dizer. Pode ter descolado de um lado e o nenenzinho está agarrado, chupando o sangue da mãe por, pelo outro. Vai fazer um ultrassom, rapidamente. Aí a paciente atravessa ali o hospital regional, chega lá na clínica e a gente faz o ultrassom, entrega o restado na hora, a paciente volta para o hospital e fica internada às vezes, depende do descolamento, cada caso é um caso. Então, é isso que acontece. Então, colo do útero fechado, com sangramento, a primeira ideia seria mais ou menos essa, que você não abortou, o corpo não está abortando. Pode ser que encher no começo do aborto, aí a ultrassom vai ser fundamental. Porque o doutor, o colega lá, mesmo assim, ele fez um exame, ele viu que está sangrando, ele viu que o colo do útero está fechado, ele tentou escutar o coração, não conseguiu escutar o coração, mas ele não pode afirmar, ele, ele vai ficar um pezinho atrás, até porque... É, não custa nada para ele pedir um ultrassom para ter certeza, até para saber se ele vai fazer uma curetagem ou se ele vai esperar o corpo expulsar espontaneamente. Então ele vai precisar dessa informação, ele vai querer saber se realmente, de repente, tem é um sangramento, porque a gravidez é gemelar, são gêmeos. Uhum. E aí é tudo um fator surpresa é tudo caixinha de surpresa. A paciente nunca fez um ultrassom, já chegou com um sangramento, então ele vai pedir essa ultrassom. Então. É, mulherada, casais que estão me ouvindo, quando vocês tiverem um sangramento, primeira coisa, não, não desespera, tá? Não desespera. Segundo, procura o médico, tá? tá? Não, não sai correndo para vir pra ultrassom. Às vezes a, a maioria acontece fazendo isso porque ele já quer ir para o um médico para a maternidade com ultrassom na mão. Mas se você não consegue fazer ultrassom, vai pra, pra casa de saúde logo. Ele vai fazer uma medicação, vai dar uma relaxada naquele outro, ele vai fazer alguns exames, vai escutar o coração do bebê, e aí ele vai pedir outro som. Esse
0: é o certo. Agora, tudo isso no mesmo dia de preferência, André. É, é importante demais, a gente tem sempre falado aqui, para que as pessoas procurem os seus respectivos especialistas quando for necessário né? Pra não deixar pra depois Doutor Marcelo, o que que acontece? O que que pode acontecer Por exemplo, se a mulher Retardar essa ida ao profissional Se ela tiver um sangramento e ela Deixar, pra... por exemplo, ela podendo ir hoje Porque um sangramento, geralmente todo, todo mundo que tem qualquer tipo de sangramento Fica logo pensando, opa, que é isso aqui Né? É... Seja por que via For, <risos> né? Tem a um gente... sangramento, você acordou com o nariz sangrando Você já fica, opa que é que tá o, o que acontecendo? É o que que, é que aconteceu comigo que
1: aqui? O que é que acontece? Isso que a gente tava conversando agora com o nosso colega no intervalo. Ela tem tanto medo que a gente diga que ela perdeu o bebê, aí ela retarda. É típico do ser humano, né André? Você corre de uma notícia ruim. Diz, oh, André, você que está me ouvindo. Colega, você tá está me ouvindo aí. Eu tenho uma notícia boa para você. Você vai ficar pulando. Diga, 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 diga. Mas, como ela teve um sangramento, ela tá com muito medo que ela perdeu, nem esteja morto, e que o médico diga a ela que a gravidez não, tá, não vai mais pra frente, né? o bebê tá morto, o coração parou, aí ela retarda. E aí o sangramento aumenta. Aí, ou seja, ela ficou entre o sangramento e ela vir fazer a ultrassom, por exemplo, ou ela procurar a maternidade, ela perdeu de ser medicada aquele período onde a gente faz uma medicação o útero ficar bem calminho, relaxar o útero dela, calma o útero, fica quietinho, não se mexe, no sorinho, uma, 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 umas, umas vitaminas, um antibiótico ali já para dar uma melhorada, controla a pressão, pronto. Agora, entre ela, o medo faz com que ela perca um tempo importante para o bebê. Então, ela descobriu o sangramento hoje pela manhã e ela vai procurar o um médico só amanhã, 24 horas depois. Essas 24 horas poderiam ser decisivas ou eram decisivas por caso. Então, ela chega no outro dia e diz, olha, o neném está morto. Aí ninguém sabe se o neném morreu durante a noite, no aborto, ou foi logo naquele primeiro sangramento, porque ela ficou com medo da notícia. Então, uma das grandes causas é essa. As pacientes vêm morrendo de medo e a gente também sente um impacto muito forte, porque a gente tem que passar essa notícia para ela. Quando a notícia é boa, a gente também vibra junto. E quando a notícia não é é boa, na verdade, a gente precisa dizer que o nenenzinho não está mais vivo e que ela precisa ir para o hospital... É assim, ela quando sai da sala de ultrassom, o mundo acabou, não? Ela, ela procura o chão e não acha mais. Ela entra em desespero porque é um sonho que foi embora. E era um, era um bebê muito sonhado, muitas das vezes. Então, o que acontece? Ah, volta a dizer, né? Ah, vamos antecipar esse período. Sangrou, não vai pensando no pior. Não, não, não vai pensando no pior. Agora, procura logo um médico para você começar a tomar pelo menos alguma medicação. Para começar a fazer efeito, relaxar esse filtro, acalmar. Dá tempo de você ir fazer a ultrassom, dá tempo de você mostrar para o obstetra, para o colega médico, lá na clínica, dá diagnóstico, tem tudo isso, lá tem ultrassom, tem obstetra, você pode fazer ultrassom agora, na mesma hora você já mostra para o obstetra que está lá na clínica mesmo atendendo, entendeu? É, 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 essa é a... a gente quer isso, a gente precisa de tempo, sabe que a hora da saúde é assim, às as vezes uma hora é a diferença entre a vida e a morte, ou um minuto é a diferença entre a vida e a morte, tudo é muito rápido. É, é, é um trabalho, é uma profissão que tudo é, tudo, tudo é rápido Tudo é apressado, porque a gente trabalha apressado Porque a gente não sabe, às vezes Não, vou deixar pra ir hoje à tarde Então de manhã pra tarde pode
0: fazer uma grande diferença, André Doutor Marcelo, a última pergunta de hoje é o seguinte Acontece casos Existem casos, por exemplo Onde a mulher não sabe que está grávida E só descobre que está grávida Quando tem um sangramento Sim,
1: com certeza a mulher só Eu fiz um tração Eu descobri a gravidez da mulher, sabe quantos meses, André? Uns um sete meses <risos> sério, tinha barriga sério, dela Sério, sério. Quando ela veio fazer outração comigo, ela disse, doutor, não acho outro neném, não, viu? Dental. Pelo amor de Deus, você disse que você achou o neném com sete meses na barriga, porque a paciente era gordinha. E aí escondia, escondeu, sete meses. Ela, ela eu não sei, ela tinha um ciclo menstrual todo errado, atrasava a menstruação dela, e, e aí ela foi, sei que ela veio fazer outra ação comigo com uma dor de barriga. Aí pensando que era vesícula, quando eu olhei, era uma gravidez de sete meses. Então, e a outra é justamente isso, principalmente essas gra- essas mulheres que têm menstruação errada, ou seja, ela não menstrua certo, ela mexeu um mês, passa dois sem vir, um mês, dois meses seguidos certinho, passa três meses sem vir, então ela começa a se atrapalhar, todinha. Uhum. Ela já sabe que é assim, errada mesmo, e aí de repente ela teve um sangramento, mas ela percebeu que foi estranho, no meio do sangramento saiu aquelas, aquelas aqueles coágulos, saiu umas coisas diferentes, aí ela faz um ultrassom, Aí na outra a gente vê lá o saquinho, sabe, você tava grávida, você tava. Você tá abortando. Como, doutor? Eu nem sei, eu nunca tomei remédio de evitar porque a minha imaginação, eu tô maluco, eu não sei nem como é que eu tomo remédio de evitar. Aí engravidou. Então, isso tudo que você falou, é que você teve essa, essa imaginação, uma pergunta muito boa. É justamente isso. É, acontece de você. Então, é o que tem. Ciclo menstrual. É, errado, tudo irregular, é tudo errado. E ela não quer engravidar, ou ela coloca um DIO que lá na clínica, da doutora Paulina, coloca DIU, tá, pra você não, você não quer tomar medicação, você não quer tomar nem comprimido, nem tomar injeção eu não quero tomar nem comprimido, nem injeção, nem quero usar é, é, outro método, eu quero fazer o seguinte, eu coloco um DIU a doutora Paulina lá na clínica diagnóstica vai colocar o DIU você passa até 5 anos sem esquentar a cabeça tá certo? Então, já que você não quer engravidar, tá? Aí você quer engravidar, tira o DIU é engravida. Ou então,
0: convence o maridão a fazer vasectomia mais ou menos isso, né? Ou é isso? Então, eu fiz e já tá aí. Eu acho que tá com. Desde 2007 pra 2022, 2021, né? É. Então tem aí 14 anos, 14 anos. 16? É,
1: 14 anos. Eficaz o método né? aí, pronto. Método... Mas teve, teve um paciente, pessoal, só pra nós, vocês estão me ouvindo e pro André, viu? O paciente fez essa cirurgia, vasectomia, e aí ficou todo satisfeito. A mulher chegou lá grávida, ó. E aí, o que foi, foi engraçado Porque a paciente já não aguentava Gravidou, chegou a fantasma menstrual Quando eu olhei, você tá grávida? Eu disse, mas como, doutor? O meu marido fez essa cirurgia pra, pra, pra não ter mais filho? Uhum. A questão foi o seguinte é, Ele fez a cirurgia, mas não obedeceu A orientação do colega que fez a cirurgia dele Ele disse, ó, oh, fique tanto tempo sem Relações, sem relações Ou e uma relação protegida é uma relação com preservativo protegida ou... E aí ele não fez isso, meu amigo Ele fez a cirurgia, tipo, final de semana ele já tava virado lá <risos> e aí, meu amigo, engravidou, e ainda tinha um restinho lá no, no canal, não fez o. Não, é, então, não seguiu a orientação do médico, pessoal. E engravidou, foi engraçado, assim, porque a cara deles não é possível, doutor. Então a cirurgia não prestou? Não, o André. O André que prestou. Mas esse casal que eu, eu conheço foi, A reação foi interessante, porque ele fez a cirurgia, mas não seguiu as orientações do médico. Então, o pessoal, segue a orientação do colega, do profissional, que ele sabe o que está fazendo. Para que não aconteça isso, você fez a cirurgia para a mulher não engravidar. E ela engravidou, claro, não seguiu não seguiu as orientações do, do, do médico que fez a cirurgia no homem. Então, se eles falar, ó, você vai ficar tanto tempo assim, assim, assim,
0: você vai fazer exatamente, senão vai dar errado. Perfeito. Doutor Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos, muito obrigado pela concessão da entrevista. Doutor Marcelo atende aqui na Clínica Diagnósticos, na rua São Francisco, 191, em frente ao Hospital Regional, ao lado daquela casa lotérica pequenininha que tem ali, tá? Isso pequenininha, porque é apertadinho mesmo ali, né? Todo mundo sabe onde é que fica aquela casa lotérica lá. Então, você pode marcar suas consultas ou exames pelos telefones 981-848-405, 9672 0041 e 99645-5049. Todos esses telefones, gente, são WhatsApp. Você pode marcar pelo WhatsApp também, tá? Vou repetir, 991 848 996720041 ou 996455049 A nossa entrevista vai ficar disponível aqui no NN Play para você agendar depois se você tiver alguma dúvida, tá bom? Com as consultas e exames com os profissionais da clínica diagnóstica. Doutor Luiz Marcelo, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.
1: André, até quinta-feira, sigam vocês que estão nos ouvindo os nossos Instagrams, Clínica Diagnósticos com US no final, tá? Tem todos os telefones, tem isso. Tem também o meu, Dr. Luiz Marcelo, Dr. com Z Marcelo. Tá lá um monte de, de casos assim bem interessantes. É, eu comecei o programa falando que a gente tá fazendo eletrocardiograma lá. Eu fiz o meu com 5 minutos já estava resultado pronto. Cara, demais isso. Temos o Dr. Marcos Henrique, que é o cardiologista lá também. Então lá tem cardiologista, tem os eletrocardiograma. É, fazemos também, não é? Tem obstetra, tem a gente dá ultrassom, tem todo tipo de exame de laboratório. Então, ó, liga, liga o nosso telefone. E vamos cuidar da sua saúde, que esse é o maior motivo. Por isso que eu vim pra cá, André. Pra ensinar as pessoas a orientar, dizer o melhor caminho e o caminho mais rápido pra você ter saúde. Se Deus
0: permitir, amanhã às 13 horas você tem um encontro marcado comigo com a 91 e com o programa mais saudável do rádio. Até lá. Tchau.